0: 说到和那个民宿小姐姐他们互动的很好呀，然后我听到了，我就说快把他那个房东给我拉过来，拉过来跟我说会儿话，我跟他聊天哈、啊。然后语音那头就沉默了半天，犹犹豫豫的跟我说，房东是个七十岁的老大爷，你确定？<笑>第一次当房客，真的就像是去人家家做客一样嘛。其实我是很紧张的。然后我记得 Devra 那天跟我聊很晚、嗯，就是聊我们的工作，聊孩子的学校，嗯、甚至会聊到，哎，如果是单亲家庭在新西兰带孩子，他们的福利又是怎么样的。嗯、然后，哦，那天晚上我们聊特别激动、嗯，晚上快十点了，他说，走，我带你去爬山，他带我去看瓦拉卡的夜景。他们家的什么啊、呃，蹦床呀、秋千啊、小泳池啊，都是他爸皮给他搭的，因为他说我们家缺钱，有没有幸福感扑面而来？
1: <笑>呃，这种缺钱我也想去
0: 。嗨<笑>，小伙伴们，大家好，欢迎来到范范旅行只住民宿，我是范范
1: 。大家好，我是雪峰。
0: 范范和雪峰这两个名字啊，会在以后的节目中高频出现，所以今天呢，先给大家自我介绍一下，让大家可以在脑海里跟着我们的故事了解一下，这两位每周都会来跟大家神叨叨的唠一期播客的人是个什么形象啊？
1: <笑>好啊 ，OK， 你先来
0: 。好的，嗯、呃，大家都知道我叫范范了嘛，然后我跟雪峰呢，都有一个这几年就是在旅行行业比较潮的身份，我们都是民宿房东。大家可能会说，等等，你这个民宿房东是个什么行业啊？房东不应该都是那个？包租婆，探个头，叼个烟，催你交租的那种吗？雪峰，你知道吗？就是有一次我跟人在线上语音聊天，嗯、然后他们在那个江西的千户苗寨玩嗯，就住到了一个很有趣的民宿。然后说到和那个民宿小姐姐他们互动的很好呀，然后我听到了，我就说快把他那个房东给我拉过来，拉过来跟我说会儿话，我跟他在聊天哈、啊。然后语音那头就沉默了半天，犹犹豫豫的跟我说。房东是个七十岁的老大爷，你确定？
1: <笑>其实，呃，听到这儿的小伙伴都应该已经搞明白了嘛。民宿主理人和房东老大爷的区别，<笑>像我们范范只是兼职开着一套小民宿，嘻嘻哈哈的跟自己的房客聊成都哪儿拍照好看啊，哪儿的火锅好吃呀、啊<笑>嗯，几点去熊猫基地看熊猫最乖啊。所以说，<笑>对嗯、所以说像范范这样的自来熟房东，每个房客只要你愿意，都能和他称兄道弟的，直到你。你的旅途结束
0: 哦， oh, 没错是这样的，因<笑>为民宿这种方式旅行哈，我觉得确实会让我跟房客呢都能遇到很多好玩的故事，而且我自己的旅行呢也会选择民宿，就是在世界各地旅行的时候，跟世界各地的小伙伴都做朋友、嗯，不仅是在旅途中，甚至是延伸到了旅途之后，这种友谊也可能会延伸到我们的日常的生活中，我觉得这是一个很好玩的事情、嗯。对，但我觉得雪峰同学可能就很不一样哈，他用了一个很牛逼的团队。<笑>对，雪峰用了一个很牛逼的团队，嗯、就是把就是我们比如说到晚的房客呀，然后我们会给他留灯、嗯嗯，然后给每个房客都手写一个欢迎灯牌、嗯，然后还有这些，反正所有传递民宿情怀这些事情给系统运营化了。嗯嗯、所以我觉得，嗯，关键是你的房客评价都还很好啊，这很不容易
1: 。这也是为什么我说我跟范范是两个非常极端的民宿房东嘛。就是因为斜杠一套民宿，当个乐天派的小房东，和我这样的成规模、成系统的运营很多套的房子，嗯、都是包罗万象的民宿圈里特别常见的一件事情。对,对,对，对。我们范范在民宿这个行业四年多了嘛，也算是有我们自己的一些视角和认知，嗯、也是因为这几年的积累吧，加上我们都是爱彼这个民宿平台上的。房东小队长范范还是去年艾彼迎年度房东大奖的得主，所以我们结识了一大波的爱旅行的有故事的。房客和房东们
0: ，虽然我们每个房东啊，特别是呃像我这样的斜杠房东、嗯，斜杠前面的那些身份差异都蛮大的，比如说啊某个五百强的高管啦，<笑>某个著名的摄影师啦，然后某街道办的协调员了，<笑><笑>或者是什么爱民体验达人，某四合院的业态探索者，或者是一个纹身师，甚至是一个全职妈妈、嗯。但是呢，因为大家斜杠后面大家都有一个相同的身份嘛，就是热爱旅行的房东，嗯、所以在这里能跟大家讲好玩的故事就太多太多了
1: 。嗯，对啊，就有点像你第一个 demo 你说的嘛，嗯、大家虽然道不同，但志合、嗯。嗯，而且我觉得在旅行中爱住民宿的人啊，都有一个相同的特征，嗯、就是。呃，都能够挖掘到旅途中的更多的乐趣。通过民宿，嗯
0: 、对对对，住民宿本身，我觉得就很容易达成深度旅行嘛。嗯，这也是应该啊，我们这个行业即使在疫情以后啊，还能有这么多人都很热爱的原因吧。<笑>就是我们这行业生动有趣又有魅力、嗯，而且我们民宿圈的那些房东啊、房客啊。真的，我觉得随便拉几个上来讲，都能有层出不穷的那种奇思妙想、嗯，还有来自四海八荒的故事
1: 。对，所以，我们博客应该永远都不会缺嘉宾，对吧？嗯、对，这倒是。嗯、哎，哎，那范范，你入行这么多年嘛，应该还比我还长一点点、嗯，应该会有更多的房东或房客的朋友吧？我觉得。
0: 我觉得我应该比你多，<笑>全职或者斜杠的民宿房东都有嘛、嗯，而且我还收集了很多很有爱的房客啊，那些。啊、呃，因为我跟房客是直接沟通的嘛。嗯
1: ，那以后我们节目找嘉宾的名额就多让你一点了
0: 。哎<笑>，怎么可以布置个任务，<笑>布置这么冠冕堂皇
1: ？呃，因为我猜测你认识的房客们应该都还蛮有特色的嘛
0: 。啊、呃，这倒也没错。嗯嗯， um, 怎么说呢？就比如说我认识的一些房东啊，然后他们的民宿本身就很别具一格。比如在北京爆改了皇城根下的四合院，然后人家的民宿可是什么高圆圆啊、王宝强啊都去住过的，知<笑>道吗？或者是去玩城市露营啦，或者是他们的民宿本身的情感连接很强啊，然后故事特别奇妙。就嗯，打比方，一个民宿预定的 App 是怎么被大家用成一个国际社交软件的？你能想象吗？<笑><笑>或者一个你以为他只是。是一个啊、呃，稍微比较健谈的民宿房东啊，就他带你去故宫，然后分分钟 carry 全场。碾压导游，<笑>就算是我和雪峰，就是我们俩在民宿圈嘛，刚才也说了，就算是比较极端的两种房东
1: 。嗯，对，特别的极端，完全不一样
0: 。所以嘛，我们的节目呢，虽然是我们两个民宿房东的视角出发，嗯、但是我们绝对是一档很不一样的有旅行深度的博客节目、嗯。我们不会照本宣科的讲某一段历史或者是某一个城市的文化，但是我觉得你能在这里哈，认识很多有趣的人，同时听到属于那些城市或者景色背后独有的思考
1: 。嗯，对的。也是一种不一样的旅行温度吧。我觉得每一段有好房东照着的旅途，一定都比住冷冰冰的酒店肯定要有趣的多，肯定也会获得更好的体验。虽然是由我们两个民宿房东发起的播客嘛。但我觉得在我们这儿绝对不止民宿，
0: 嗯，绝对不止。虽然我们的雪峰同学要讲个什么经营数据，<笑>那直接是受到爱彼房东学院开专栏邀请的，好吧？<笑>但放心，这里没有他的数据专场。想听数据的小伙伴，自己在专辑下面的创作团队里面找他私信
1: 。哎<笑>，但范范，我其实还蛮好奇的，你经营民宿也好几年了嘛、嗯，你为什么一点都不在意你的经营数据啊
0: ？谁跟你说我不在意的？<笑>我很在意房客给我写的评价呀，啊、我会去数的，啊、<笑>我会去数他们谁写,写的字数更多，
1: 字数多
0: 。但是啊、呃，确实就像你说的那种啊，就比如我知道你说的是成本啊、利、嗯、润啊对对对对对这一类的东西，我确实不怎么清楚，嗯、<笑>因为因为是这样的，就是呃，民宿的日常开销嘛，跟我自己的一个开销就在同一个账户里面开支，嗯、所以我应该算是就是我我我懒得去计算嘛，嗯、我我是那种典型的懒得计算成本型房东。嗯。
1: 懒得计算成本型的房东是什么鬼啊？
0: <笑>你你就理解为，我做民宿就是来交朋友的，呃、请房客吃火锅都可以，啊、房费有没有火锅贵也不知道。
1: <笑>不过确实，呃，如果在旅途中遇到一个好玩的房东，有时候你的收获甚至会超过这个旅途本身
0: 。那当然啊，嗯、比如
1: 像你这样的，嗯
0: 、对对对，<笑>就我记得。呃，是这样的，就是在 Airbnb， 就是民宿这个概念都还没有进入到我们中国以前，嗯、就是当时他们对啊、呃、民宿房东的统一称呼都不是 landlord， 而是 host，、嗯、对、啊，就是怎么说呢？我们刚才说的这个房子啊，它的资产、土地所有人这样的就是 landlord，、嗯、然后但 host 是什么？一个主人、嗯，对吧？就是他可以为你操持一个旅途中。就是整个家的人，然后大家就是可以想象一下，你去一个城市，然后早上刚起床，睁开眼睛，然后早餐的香味就已经飘来啦，然后厨房里叮叮当当的，嗯，该吃早饭了啊，对对对，然后<笑>啊来跟我一块做一种你都没见过的早餐，嗯，啊，然后完了你还一边吃，然后他一边跟你讲，哎、啊，你今天打算去博物馆呀？哦，我跟你讲怎么逛人最少、嗯，完了还可能嘱咐你公交卡要怎么充值啦，怎么使用啦，就这种感觉，只有。host 房东这种奇妙的生物才能带给你的。
1: <笑>哎，同学，你把我们房东形容成奇妙的生物，<笑>哎，不过我还是呃蛮同意你的说法的嘛。其实很多房东，包括我嘛，虽然不做早餐，但他们可能在家里做好了一整套的旅行攻略，或者说只要你有问题，他就会随时在线回答你。就像呃，你虽然来到了一个陌生的城市。但这个城市有一个你的家，还有你的家人，嗯、也正是因为我们民宿这种差异化的待客方式吧，才会让旅途中充满着惊喜。
0: 嗯嗯嗯，其实我想说，有可能也会惊吓，
1: <笑><笑>好吧，不否认。但哪一行没有吐槽嘛？我们的槽点还蛮丰富的。<笑>不过这个话题我们可以放到以后的节目中，我们专门开一个吐槽专题，你觉得怎么对对，
0: 这想法可以有。<笑>其实哎、呃，也可以用我们的经验和视角来教一下小伙伴们，怎么在预定民宿的时候排雷啊
1: 。嗯，对啊对啊，我的好多朋友订民宿的时候嘛，就会把链接发过来问我，跟、啊、我的一样。对啊。我就会嗯帮他们看一下，用我作为一个房东的视角嘛，因为这方面经验我们肯定会丰富不少。嗯嗯，我觉得以后我们就可以专门开一个排雷专区，帮大家教大家怎么选民宿。那
0: 这个点子不错，以后他们再问我就直接把节目发过去。
1: 嗯
0: 、<笑><笑>那回归主题哈，说回我们俩的民宿渊源上来
1: 。嗯、呃，对对对，跑题了我没有。<笑>来吧，范范，你先跟大家介绍一下，你是为什么会开始做民宿的呢？
0: 嗯，为什么做民宿这个话题，可能还是要就是回到我刚刚认识 Airbnb 这个 app 的时候，嗯，就是我是17年开始做房东，嗯、但是我是呃15年就注册了 i b 然后16年第一次用这个 app 旅行、嗯，当时是在新西兰的瓦纳卡，我认识了我的第一位房东，嗯、他的名字叫 Deborah， 嗯，然后呢，她的丈夫还有女儿都是我的房东嘛哈。然后那次旅行可以说我受他的影响很大，就是嗯，因为受他的影响才决定做房东的。然后嗯、呃、，Debra 是一个学校的心理咨询师，
1: <笑>心理咨询师啊？所
0: 心理咨询师有这么好笑吗？
1: <笑>对，不是，我是觉得我们房东的职业覆盖确实是蛮广的，各种斜杠
0: 。嗯、呃，对嘛。然后 Debra 和就是我的妈妈，她同岁。然后我都在度蜜月了，就他女儿才八岁、嗯、哇，所以他就非常赞叹，哎我妈妈怎么有我这么大的一个女儿？还<笑>跟我聊了很久，两个国家就是关于带孩子的差异的话题。呃
1: ，等一下，当时你好像还没有孩子吧？你确定你能接得上话吗
0: ？当然。是，啊、呃，有些话题是后来才慢慢回味过来的、嗯。但当时你知道吧，第一次当房客，真的就像是去人家家做客一样嘛。其实我是很紧张的，就所以，我非常认真的想要当一个好房客，嗯、然后。加上教育观念本身有很多差异，所以能聊的还是挺多的。嗯、然后加上我那个时候英文也很差，连笔带划的呵呵。然后见面第一天，然后我记得 Deborah 那天跟我聊很晚、嗯，就是聊我们的工作，聊孩子的学校，嗯、甚至会聊到，哎，如果是单亲家庭在新西兰带孩子，他们的福利又是怎么样的。嗯、然后，哦，那天晚上我们聊特别激动，晚上快十点了，他说、嗯、走，我带你去爬山，他带我去看瓦纳卡的夜景。
1: 这么牛，那是最后夜景怎么样嘛？
0: 夜景确实不错啦、嗯，就是瓦纳卡是一个很小的小镇，嗯、它在山坡上，就是俯瞰那些弯弯曲曲的小路啊，然后被路灯照得像小时候的走的迷宫一样。嗯、然后它虽然就是离皇后镇很近嘛，但无论白天还是晚上，它都很宁静的那种
1: 、嗯。他们房子就在山脚下吗？我听你的意思。
0: 啊，对啊，对啊，他们家的房子就是一个那种既原始又很现代的那种大木屋，就是对对，它的外观很有味道。就是、嗯、啊，雪峰，你可以想象一下，就是如果你去,、嗯、你,去你圣诞节。去逛太古里、嗯嗯，然后你在太古里的广场中央就是摆展的那种大木屋，啊、就是那种氛围、啊
1: 哎。我有画面感了，确实没有圣诞氛围的
0: 。对，然后，然后他们家那个木屋是有两层嘛，就是装修很有那种毛利的文化特色，嗯、非常的精致、嗯，就是各种装饰柜啦，然后调料盒啦、洗漱台啦那些都很有趣、嗯。然后他们家连那个就是洗漱台的那个台盆都是木质的，然后就是处理的很精致、嗯。然后我就记得他们家。就是那个楼梯间、嗯，然后就挂了一张很大很酷的世界地图，嗯、然后地图周围都钉满了来自世界各地的钞票，嗯、哈,哈、这个、因为钞票都是他们旅行的时候收集的
1: 。呃，那有人民币吗
0: ？呃，这个就就确实没有、呃，就是就缺这个、呃，因为他们确实没有来过中国嘛，呃、所以我当时就送了他们一张十元的纸币，让他们钉上
1: 、嗯。好像喜欢旅行的人都有这个。爱好就是在地图上标，对，标足迹啊什么的。对
0: 对，我还见过一个房东，他们就是很喜欢标他房客的起源啊，就是嗯，那个、嗯、那是我在布拉格的一个房东、嗯，然后他的墙上是一大面世界地图，嗯、然后地图它原本是那种灰白色的嘛、嗯，但是它那个地图是那种材质，它上下有两层，嗯、然后下面的那一层呢就是彩色的、嗯，然后上面那一层就是那种刮奖的材质。嗯、好，然后每来一个城市的小伙伴，啊、他就会把那个刮一下对，他就把地图上那个刮奖的那个。灰色的地方刮掉，然后地图就露出下面的彩色了。嗯、所以，如果他能集齐全世界的房客的话，他的地图就会很五彩斑斓。这样，
1: 等他真的集齐，应该好有成就感，会特别圆满。对,对，就是这样
0: 。对，嗯。然后我们继续说 Debra 家又跑题了，<笑><笑>就是除了那张纸币呢，我也就是给 Debra 他们家的一个、嗯、那个就是女儿小小、嗯、一个小女生，然后我送了她就是一个有四川熊猫 logo 的钥匙扣给她。哇
1: ，你还真的一直在坚持给房东带礼物哎？
0: 对啊，我跟你说过嘛，就之前我就是我一直想要当好一个好房客嘛，嗯、所以就其实呃，我觉得房东和房客他们之间的这种关系是相互的，嗯，我也很害怕，因为我没有入乡随俗，所以房东觉得我不礼貌啊。嗯我当时真的，我第一次去住这个 Airbnb 之前，我是专门在网上去查住 Airbnb 注意事项，你知道吗？<笑>就是，比如我一定啊、呃，我看到要说什么自己要打扫厨房，呃、然后要给房东带礼物、呃，然后要主动跟房东交流，然后我还觉得，嗯、哎，这个，而且而且我真的觉得带礼物这个事情啊，是一个就是很好的拉近人与人之间距离的一个传统，嗯、就是所以直到现在这么多年，我还是。不管是国内外的旅行，就是只要行程不是特别临时、特别着急，我都会提前给房东准备好小礼物。嗯、然后呢，就是可能就是当时我那个小礼物嘛，虽然很小，但是我们家这位八岁的小房东、嗯，他还特别礼貌的给我回复了一个他自己自制的那种感谢卡，嗯、还是立体的。哇！<笑>在后来的十几天行程，我跟你讲，就是一张立体的卡片，嗯、我真的是费了九牛二虎之力，才让它在我的行李箱里没有变形、完好无损的回国
1: 。<笑>你辛苦了，你辛苦了
0: 。<笑>其实不单单是为了一张卡嘛，也确实是被这个小朋友感动到了，嗯、想要留存一些纪念。这样
1: ，嗯嗯嗯，我懂你意思。你们在一起那几天。嗯，应该是十分难忘的经历了，我觉得
0: 啊，真的真的，比如，嗯，他们发现我当时我老公很擅长厨艺嘛，所以他们就要跟我们在厨房 PK，、嗯、然后我老公我老公小 K 嘛、嗯，然后小 K 就跟他们说啊，我们的家乡菜可能需要一种调料叫做花椒，嗯，啊，其实当时我们都还不知道花椒用英语怎么说，嗯，然后就用手机搜了个图给他们看，嗯、然后等我们当天玩了一天回来以后，她跟她的丈夫真的专门就去了一个很远的市场帮我们找到了一袋花椒。
1: 新西兰也可以买到花椒吗？他们是找的中国超市吧？
0: 应该，呃，可能是吧，就、嗯、是。呃、嗯，听他们说是在一个很远的市场里面，就是有很多家电的那种市场里面淘到的。嗯、然后我还记得那个包装袋上就写着 c i t r o n paper，、嗯、<笑>就是那个对对，就是那个拼写很奇怪的那种四川、嗯。但是这袋花椒我们拿着做川菜其实很不容易的，嗯、因为那个花椒味都散得差不多了、嗯，能理解吗？
1: 能理解，能理解。
0: 不过不过他们房东一家也真的很给力，就是、嗯、怎么说呢？可能是出于礼貌，也可能是确实小 K 的厨艺还不错，他们也不问我们一下这个盘子里哪些是能吃的，哪些是不能。吃的，然后他们直接就把盘子里的花椒都吃的一颗不剩
1: ，花椒好可怜啊！<笑>他们一家人更更可怜
0: 。<笑>对，不过他们确实不太擅长做饭，所以可能、嗯、我也也不好说。就是说，呃，我们评价他们可能是不太擅长做饭，所以很可怜。嗯、<笑>因为随后就是我们也蹭过房东家的一个晚饭嘛，嗯、然后他们有一条特别鲜美的鱼，是瓦拉卡普新鲜打上来的、嗯。但是他们竟然要先把那个鱼给。冻住，嗯，然后用一种非常粗犷的豪放的做法，嗯，就是用我们家小 K 先生的话来说，这么好的食材放在他们手上真的是暴殄天物。嗯
1: ，外国人的特色不都这样吗？就是食材很棒，但是做法就很难理解
0: 。<笑>对，但所以说我们成都的世界美食之都这个名号不是白来的嘛、嗯，
1: 对吧？对啊，就是这样。
0: 嗯，然后他们家还有一个女儿嘛，就是我刚才说的那个小房东，她、嗯嗯嗯、她叫呃，我我记得我我叫她小秋，她叫、嗯、名字叫 c h 娜。l 然后她是个比我还要活泼开朗的一个一个小女孩<笑>
1: 比比你还活泼开朗是蛮不容易的了。嗯、
0: <笑>对，就是我有一天就是吃饭的时候，我就跟 d e b r a 说哈、哎，我说你家小秋性格真棒，哎，为什么面对陌生人可以这么开朗这么友好呢？然后 d e b r a 就跟很诧异，他就跟我说。陌生人，他没有把你们当陌生人啊，在他的眼里，你们就是客人啊，<笑>你们就是 Airbnb，、嗯、Beer, 知道吗
1: ？Airbnb、啊啊啊啊、这个词还蛮好的
0: ，造的，造的好吧，嗯、对吧？对。所以我就觉得啊，自己就跟被表扬了一样，我一定要努力的做好一个 Airbnb。<笑><笑>后来那几天 ，Debra 就非常感激、非常认真的来跟我说、嗯、啊，谢谢我每天都陪小秋玩但是我真的不知道应该怎么跟他说，不用谢哈、嗯，因为明明是你们家女儿，在带着我补童年，好吗？<笑><笑>那几天我跟乔露娜就在他们家的那个前后院大杀四方，然后她看着我，就是怎么说呢？嗯。看着他光脚，我都不好意思穿鞋的那种，你<笑>知道吗？然后院子里的什么覆盆子啊、<笑>草莓啊，被我们吃个精光，蜘蛛都被我们折腾了个遍，你知道吗？新<笑>西,西兰有几百种，就是他们那里才独有的蜘蛛。<笑>然后他还邀请我去跳他的什么小蹦床呀，我说，<笑>哎，我那么重，我不会给你跳坏吧？然后他一脸认真的说，不会，我爸比还要跟我一起跳呢，这个床就是我爸比给我做的
1: 。哦<笑>，是他爸爸亲手做的吗？
0: 对呀、啊，他们家的什么啊、呃，蹦床呀、秋千啊、小泳池啊，嗯、都是他爸皮给他搭的，因为他说我们家缺钱，有没有幸福感扑面而来？
1: <笑>呃，这种缺钱我也想去，
0: <笑>对，就是这种感觉，所以。嗯真的是何其有幸哈！我的第一位房东就给我诠释了这种最美好的民宿体验，嗯、所以是受他们这一家人的影响很大吧。然后回来以后呢、嗯，就很想把这种感觉传递下去
1: 。嗯，其实你没有想过，就是如果你不是遇见他们，嗯、而是其他的也有着民宿情怀的房东吧、嗯嗯，他也会把这种情怀传递给你，你也一样的会把这种感觉传递下去的
0: 。嗯，那个是肯定的。嗯，其实应该是。住到本地人家里，这个想法本身太优秀了、嗯，所以才会诞生房东这种很有感染力的生物。<笑>所以我才会就是一回来就很想快快的把我自己的民宿也上线嘛、嗯。啊，但后来是因为又中年怀孕啊，然后生了我们家睡仔啊，嗯、所以又等了接近一年的时间才上线。这样、
1: 嗯、一年也不晚呢。你入场那会儿还不算民宿的爆发期吧？嗯嗯，嗯，算嗯。所以你后面成为小队长也是因为就你加入比较早的原因嘛
0: ？啊、呃，这个不是。啊、呃，其实成为艾米的这个房东小队长已经是二零一九年的事情了。嗯，小队长这个事儿其实和早晚啊、经营数据也都没有关系的，这个可以啊、哦呃、放到节目后面我们慢慢讲嘛、嗯。因为其实我们房东小队长那个才是人才辈出，呵呵就是都可以以后要来做嘉宾
1: 啊，可以可以，这个可以要
0: 。<笑>那雪峰，你是因为什么原因才开始做民宿的呢？
1: 嗯，其实我第一次的民宿的体验算是间接的嘛。那时候因为我公司的合伙人光明嘛，嗯，嗯他是甘肃人，毕业之后呢，兜兜转转的去了好几个城市，最后呢才定居到成都啊。然后大概是16年的夏天，光明的爷爷奶奶来成都看他们嘛，顺便就看看熊猫啊，吃吃火锅呀，玩一玩什么的
0: 啊。那肯定。
1: 对，然后那时候其实，嗯，国内使用艾比迎好像还是算是比较潮的事情嘛。那个时候甚至都没有就艾比迎这个中文名、Airbnb ，那会儿，对对对那会儿就叫 Airbnb。
0: <笑>对，在那个时候，我觉得这个词好像是挺有魔力的，嗯，因为就比如16年那个年代我。那会儿也经常玩穷游网或者马蜂窝这些、嗯，然后这些旅行者汇聚的地方，然后 Airbnb 好像就代表了一个新的，就是很新的有深度的这种旅行概念
1: 。嗯，对啊，他们进入中国以前好像，呃，在国内都是办公区都没有，而且电话客服的话也是英文的客服。啊，啊对对对。广告的话，在我印象中也只投放了知乎一个平台。
0: 啊，对、嗯，没错，没错。那个时候 Airbnb 在国内的用户也是很少的。嗯，其实那个时候知乎跟现在也不太一样
1: 。<笑>对啊，然后呃，当时除了光明的爷爷奶奶，还有两个弟弟嘛，也要一起入住，所以呢、嗯，他们订酒店好像就不是太合适，因为没这么大的房间嘛。最后就决定说，在爱彼上订了一个带了露台的大套二，嗯、这样呢就可以方便一家人一起吃饭啊、嗯、玩啊、聊天啊什么的嘛。嗯。嗯其实当时。爱彼迎 APP 的使用体验，我觉得蛮差的，<笑>因为我印象很深，当时必须要通过邮件才能联系到房东
0: 。<笑>你只有那个时候蛮差的吗？你信不信？如果我们从这一期开始做一个爱彼迎 APP 很难用的关键词技术，嗯、你过二十期来统计、嗯，绝对是个高频词汇。<笑>
1: 对啊，对啊，就那会儿就关于邮件这件事情嘛，真的让我感觉体验是蛮差的。房东是通过邮件把他的电话号码翻了过来，然后我们才联系上的。嗯不过也正是因为这封邮件吧，我们才最终转行做了民宿
0: 。因为这封邮件
1: ，对这个说来话长，你听我慢慢说啊。就在这封邮件之后大概一年嘛，呃， 2 0 1 7年。那会儿我们其实对艾比蛮陌生的，然后也是机缘巧合，因为我们那个前一个的那个那个创业项目嘛
0: ，啊，我知道你的装修公司
1: ，嗯嗯嗯，因为装修的业务，我们就接触到了一些，呃，自己有闲置的房产，然后呢想要做成民宿的业主，他就找到我们，然后呢装修需求就给我们说三个字，做民宿。啊啊！当时我们都对民宿还不太了解，所以呢，就直接把这三个字翻译成了预算不多，然后呢，装给租客住的意思
0: 。哦，是吗？嗯。但是民宿在你们眼中就这么廉价吗？
1: <笑>其实当时主要是因为不了解嘛，然后呃，也是随着找我们做民宿装修的客户越来越多，我们就开始被动地做了一些了解。嗯,嗯。但当时其实感觉这个圈子还蛮小的，我们都没有获得什么有效的信息。嗯嗯然后我跟光明嘛，为了得到信息，为了了解这个行业，你知道吗？我们做的最夸张的做法就是，我们两个一起去爱彼迎上订民宿、嗯，然后预定成功之后，就通过电话或者微信就约那个房东出来聊。啊、因,为
0: 因为你要定了之后才能拿到他们的信息，对,、啊对,啊、对吧？也是够拼的，成本这么高。<笑>而且要是你们预定到我的房子，嗯，哎，真可惜你们当时没预定过我的房子。<笑>我一个女房东，我可能不太敢跟你们见面，就是那种。
1: 对啊，嗯，当时其实愿意见面聊天，然后呢，还真心给你介绍这个行业的房东真的很少很少
0: ，是零吧？
1: 所以，我俩就陷入了困境嘛。后来也是光明就突然想到之前爷爷奶奶来成都的时候预订的那个民宿嘛，就前面提到那个、哦哦。对对对。然后光明也一直说那个民宿其实体验很棒，虽然说没有跟房东见面，但觉得房东是一个很容易沟通的人，要是能把他约到的话，说不定会有收获。但时间隔了一年了嘛，怎么都找不到订单和联系方式了
0: 。所以你们就杀上他家去了
1: ？<笑>也没有，没有，没有。你还记得我刚刚提到的那封邮件吗
0: ？哦哦，对对对，哎，那个邮件那个号码呀，哎<笑>、啊啊，所以你们还说体验差，有没有点打脸？
1: <笑>但当时来说真的是体验很差。你想一下，我在国内做一次普通的消费，还必须要用到邮件。啊对对对不过也确实，是先感谢这
0: 个邮件吧。对对
1: 对对对，确实是要感谢这封邮件嘛。然后光明在邮箱里面一搜，就直接找到了我们这位民宿房东小智。然后很巧合的是，他也是一位室内设计师。那
0: 很好呀
1: 。对啊，所以呃，不仅是我们愉快的沟通了民宿嘛，然后他还跟我们的本职业务装修也产生了一些联动啊。嗯。也可以说是因为他吧，我们才开始正式的了解和接触到民宿，一直到最后我们整个团队转型过来做民宿。嗯
0: ，所以其实整体来说还是应该感谢这封邮件的。对呀、啊，啊，我决定以后再也不讨厌艾比给我发邮件<笑>那你们现在一共运营有多少套房呀？嗯
1: ，经过这几年发展，包括去年的疫情嘛，我们现在在成都和重庆经营管理着一百多套的民宿了
0: 。一百多套，嗯。哦、我知道你的体量比较大，但是我还真的不知道你已经经营了一百多套、嗯哎，这个很厉害的。<笑>
1: 你这样一说，我都突然有点自卑了耶，感觉我跟你就是完全两个极端的房东
0: 。<笑>一百套，这位大佬，您的自卑是哪儿来的？<笑>而且都说了嘛，就是道不同但志合呀、嗯。真的，以前就太不了解你了。嗯，嗯不好意思，大佬，失敬失敬。<笑>其实雪峰的民宿就是我知道的那些民宿哈，在成都真的算是很有代表性的。嗯、我记得去年疫情的时候，我们只是在一个群里嘛，然后那会儿都大家也不是很熟、嗯，然后疫情紧张的氛围都还没有完全过去的时候。就突然看到有一个叫雪峰的人，已经在我们的群里开始跟大家各种分析数据，然后行业讨论。我记得去年就是在北京啊、上海啊这些一线城市，可能都是五六月以后才逐步复苏的嘛，就是。我个人的疫情以后的第一个订单也是四月下旬的事了。嗯，不过当时因为我是斜杠嘛，所以我不是很慌张，我有其他的收入。但是我知道，就是有房租压力的那种房东，那个时候打击是很大的
1: 。嗯，对。但是其实想的很简单呐、啊，就是说尽量帮大家解决一些经营上啊、平台使用上的问题嘛。嗯，因为绝大多数的房东还是像你这样是斜杠的或者叫兼职的房东嗯，像我们呢，因为一开始就职业化、团队化的在做这件事情，所以说肯定是有一些优势的嘛，嗯，正好有。疫情也比较险，所以就是说尝试做一些输出来帮助一下大家对
0: 。对，你的数据特别专业嘛，而且就是有很多房东那个时候会把自己的房源藏着呀、嗯、掖着呀，但就你会大大方方的把数据发出来给大家看。而且我一直是觉得我们家的房源装修是不够好看的嘛，嗯、所以我就悄悄的仔细的看了你很多套房源
1: 。哎、嗯<笑>，是吗？原来你这么早就在悄悄关注我了呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。其实，嗯，我作为一个房东嘛，看你家的各种细节啊、评价这些，我就。肯定能知道，虽然像你说的，你们家装修可能不够前沿，但你绝对是一个勤快型的房东。
0: 你还看过我们家评价呀？肯定呀、啊，<笑>那情怀型可能就是、嗯、呃懒得计算成本型的翻译对吧？呃
1: ，算是吧。但入住你的房间，我觉得绝对可以印证艾宾的那句 slogan 嘛，就是叫呃像本地人一样生活
0: 啊。又给艾宾打广告。
1: <笑>而呃我们的房间的风格肯定就要突出很多，相比酒店那种，嗯嗯我们呢就每一间都可以给客人不一样的体验和观感。
0: 嗯对，对，雪峰的民宿呢，就小伙伴们可以想象一下哈、啊，雪峰家不是那种很浮夸的金碧辉煌啊，嗯、也不是那种很随意的居家装修，嗯、而且就是跟我上线的就是一七年那个时候流行的那种什么日式榻榻米秋千风啊，什么羽毛少女 ins 风啊，都不是一个时代的产物了，<笑>知道吗？就是感觉民宿的设计感已经在他那里改朝换代了
1: 。<笑>改朝换代，我可太喜跟你聊天了哈。<笑>确实，嗯，因为之前经营过装修公司嘛，让我们在设计和施工上少走了很多弯路嘛。但逐渐形成我们现在风格的民宿产品的话，其实还是花了蛮多时间的。这个的话就全靠光明了嘛，我们的民宿才能迭代到现在。这跟我们前一个创业项目是装修还是蛮有关系的
0: 。啊，对。哎、啊，什么时候可以听你们俩讲讲你们俩创业的故事？<笑><笑>你以前都没怎么听你细说过
1: 、嗯。可以啊，这是四五年前的事情了嘛，大概嗯。嗯。嗯，也正好是因为创业接触到的人和事情很多嘛，就像你通过旅行、嗯、通过民宿认识了很多的有趣的人一样。嗯嗯。我们两个第一次见面不就是因为疫情后艾宾组织的那次、啊？去熊猫基地的活动嘛、啊？对对对
0: ，就是那次一点都不排队的熊猫基地是吧？<笑>对对
1: 对,对，就是
0: 因为民宿这个机缘，我觉得认识的人都有一个特征、嗯，就是明明我们才第一次见面，但是都感觉哎，好像我们认识了很久一样、嗯。对一个人啊，然后他的房子、他的环境、他的故事都已经比较熟悉了，或者线上已经参加过好多次活动啦、嗯，或者这个人已经在我亲手打造的民宿里都住过好多次了，所以。哎，那个时候我们竟然才第一次见面，那种感觉是挺奇妙的，对吧
1: ？呃，这个我倒是非常同意。所以我俩其实也才总共见了两面嘛，第三次见面就决定要一块做播客了
0: 。第三次你还数过呀？嗯、我们俩，对啊。我怎么觉得我跟你认识好几年了？呵
1: 呵三次，三次就是三次。我也很惊讶嘛，所以就还特地数了一下
0: 。哦，对吗？哦，是这样的。呃、天哪
1: 。嗯、呃，没事这样吧。你可以拿我们下期的嘉宾来做做实验，看看你们都总共见过几次面
0: 。哎，这个可以有。那我从下期嘉宾开始做实验。<笑>我下期嘉宾甜甜，嗯，好呀、嗯。那我这样吧，直接先给大家预告一下我们下期节目的主题，好吧？嗯、下期节目的主题呢是看一下日本的民宿房东、旅行中的陌生人和奇遇人生。我们邀请的两位嘉宾呢，都是对日本旅行有丰富经验或者旅居日本多年的民宿房东。所以我得赶紧回忆一下，我跟这位房东到底见过几面啊？
1: <笑>下期节目你们俩就可以好好掰扯掰扯。嗯
0: ，好吧，那亲爱的小伙伴们，我们今天这一期就暂时讲到这里。如果喜欢我们节目的话呢，或者期待我们以后更多的故事，一定要点击订阅，也欢迎在评论区给我们留言，我和雪峰会非常认真的回复。嗯、我们今天这期就先讲到这里啦，我是范范，
1: 我是雪峰，下期再见喽，拜拜。Bye bye